0: IGNAT, o seu, seu quartel-general é uma internet.
1: Essa é mais uma edição do QG Podcast do qgnet.com.br Aqui é o Marco e se você não comentar nesse podcast você vai receber uma oferta irrecusável do Dom Corleone.
0: Aqui é o Diego e Dom Corleone. Muito obrigado por me convidar à sua casa no casamento da sua filha. Espero que o seu neto seja do sexo masculino. Corleone? É, a, a tia dele. <risos> Fala galera, aqui é o Diogo e eu queria ver o Dom Corleone mentir pro Capitão Nascimento.
2: Eu sou a gordinha e política é saber a hora de puxar o gatilho.
3: E aí, seus putos, aqui é o Thiago Joker, e antes de George Martin existiu Mario Puzo. Olha aí. Pô, cara, em 15 minutos de filme é para metade do elenco, cara. <risos>
1: Bom, nessa edição nós vamos falar sobre o clássico filme O Poderoso Chefão. Na verdade a gente vai falar só sobre o primeiro filme, não sobre a trilogia clássica. Esse filme que completou agora 42 anos desde o seu lançamento, olha só. Convenhamos que foi um filme que se tornou um clássico atemporal, né? Baseado no livro do Mario Puzo. E ele foi indicado a 10 Oscars, olha que beleza. E ganhou quantos? Ganhou 3. Ah, tá bom, é uma média boa. Ganhou 3, mas um deles foi recusado, ó. Só que daqui a pouco a gente fala mais sobre isso.
3: Porque não foi o Dom Corleone que deu o Oscar.
1: Exatamente. Senão não teria como recusar,
3: né? Exatamente.
2: <risos>
1: Bom, pra começar, o Poderoso Chefão, ele é história mais clássica de todas sobre os gangsters, né? Sobre os mafiosos americanos e italianos, enfim. Na verdade, os mafiosos italianos que moram nos Estados Unidos, né? Italo-americanos olha aí estão fazendo na América e eles que definiram todo o arquétipo do mafioso né? tudo que é usado até hoje em seriados e filmes é uma referência a esse filme a esse livro né? essa história clássica
3: até o esquema de falar uh, italiano que depois foi adotado pelo Quentin Tarantino no filme Bastardo Zengloria falar com um o Dominique de Coco de Coco Giorno. É ódio,
1: cara. É,
2: não, Bom, mas a gente tá falando de Poderoso Chefão,
1: né? Bom, e o Poderoso Chefão, ele a história se passa durante uma década, né, mais ou menos, e mostra toda a evolução, desde a época em que o personagem do Marlon Brando, né, o Dom Corleone, era o chefe da família Corleone, o chefe da máfia do tempo dele, uma das grandes famílias, até o filho dele, né, o Michael Corleone, o Alpatino, assumir. Mas lá pro final do filme. E ele mostra toda a evolução. Eu acho que um dos pontos altos desse filme, inclusive, é a evolução do Alpatino, né? Que começa como um menino bonzinho, militar, filho do mafioso que não quer se envolver nos negócios da família. E vira o grande mafioso, o grande chefão da família mesmo. Engraçado que, que o Alpatino tava extremamente novo
0: ali, cara. Primeira vez que eu vi, eu não reconheci o Alpatino. Tá muito novo.
2: É porque a gente tá só no, no primeiro filme, mas ao longo. Dos três filmes, eles foram filmados em épocas diferentes Em praticamente décadas diferentes E você vê a evolução dele também envelhecendo junto com o filme que Também é bem bacana
3: Mas falando em envelhecendo, cara Nada supera o trabalho de maquiagem desse filme Assim, aproveitando que fala desse gap de tempo, assim, do, do, do filme Meu, o que era aquela maquiagem do Marlon Brando? Eu, o cara tinha 40 e poucos anos quando gravou o filme Parece um idoso, <risos>
1: Cara, eu... eu tenho certeza que o Kiko se baseou nele.
3: Ah, sim, aquela, aquela bucha. Ah,
1: claro. de...
3: e, e sem contar que, que pro Marlon Brando ganhar o, o Oscar de melhor ator, sendo que ele não conseguia nem decorar a fala, né? Tinham que ficar prendendo no peito do, dos atores o, a fala dele pra ele ficar lendo. Ele ganhou o Oscar assim.
1: Eu vi falar sobre isso que é, tinha vários textos colados pelo cenário pro Marlon Brando conseguir ir lendo, né? Que ele não decorou nada.
2: Ele é disléxico?
1: Não,
3: não, só meio burrinho mesmo.
2: Ah tá, caramba.
0: O Luca Brasi, tá, engraçado que o, o Popoli teve a, 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 o lance de, de pegar o, o ator que tava fazendo o Luca Brasi, ensaiando lá a fala dele, e, e ficou muito legal. Foi até a abertura que eu fiz, também uma das paradas que alguns atores não eram lá o melhor calibre possível, mas eram com filmaço.
1: Ah, esse negócio que o Diego falou é muito foda, eu tava lendo sobre isso, que tem uma cena no Poderoso Chefão que o Luca... Luca Brasi? Luca Grazi, É Brasi,
3: é Brasi, é Brasi. É o Luca Brasi tava... O cantado, Luca Brasi!
1: O Luca Brasi, ele tava na porta da casa, né, do Dom Corleone no dia do casamento da filha dele, <risos> e ele tá tipo meio que ensaiando o que falar, né, pra entrar assim, ele tá tipo nervoso pra falar com o Dom Corleone. Só que é na exato. verdade, era o ator tava nervoso de contracenar com o Marlon Brando, então ele tava tipo na porta do cenário repetindo a fala, tipo é o um nervosismo do ator mesmo Daí o diretor foi lá e gravou essa cena E usou no filme, como se fosse o cara O personagem nervoso pra falar com o Dom Corleone Ficou genial isso
3: Da série Copola, fanfarrão Perfeito.
1: <risos> Mas
2: vocês estão falando do Luca Bratze Bra Luca Bratze
0: Tem que fazer aquela mãozinha Bra
3: aquela Eu mãozinha.
2: fiz, eu fiz, juro
3: É impossível falar cantado assim E não fazer a mãozinha
2: <risos> Obrigada também a Rede Globo e todo italiano que ela me ensinou. Enfim.
3: É... Putz, putz. Falando nisso, cara, eu sempre imaginei um remake com o Don Corleone sendo feito pelo Antônio Fagundes, velho. Nossa, <risos> cara! Mas enfim. Dom
0: Corleone, Berdinati, é. é.
3: alguma
1: tara isso pelo Antônio Fagundes? Só por curiosidade.
3: Não, cara, eu só achei ele o ator mais fantástico que existia no né? <risos> planeta Terra.
1: <risos> oh,
2: você estava falando do, do Luca Luca Brasi, pronto, voltei E a história dele no, no livro Também é bem bacana No filme mostra só que ele é um cara durão E que matava todo mundo E que ele era fiel ao, ao Don Corleone e tal, Mas no, no livro Detalha um pouco mais da história do Luca Brasi E realmente o, o cara é durão E muito mal mesmo O que eu achei legal no, no livro Que eu li o livro também, já faz, já faz um tempão Já que eu li, mas o livro também é muito bom você lê assim numa tacada só Nessa parte do, do Luca Brasi Que fala um pouquinho sobre Tem um capítulo praticamente dedicado a ele Ele engravida uma, uma jovem lá na Itália E quando ela tem o filho, é uma menina Ele fica um pouco chateado porque é uma menina Manda a parteira queimar a menina A parteira se recusou Ele foi lá, jogou a menina no forno depois matou a, a jovem que ele engravidou também.
1: Reparem na empolgação dela ao contar esta história e dizer que achou legal. <risos> eu tenho medo dessa menina. Olha aí, olha aí, olha aí. Mas deixa eu tirar uma dúvida. Aproveitando a sua entonação empolgada, o livro é um livro só também? Eu não li o livro, eu são eu um três
2: não, o livro é um livro só. É, é um gigantesco,
1: só. né? É tipo uma é, é barça. É grandinho.
2: É grandinho. Não, quase. Calma, não é uma barça. É tipo ler a
1: barça. Eu li a
2: barça um dia. Não, não. Não é tão, não é tão, não. O livro, ele conta um pouco da... Ele conta a história do primeiro inteiro, com mais detalhes. E um pouquinho do segundo filme também foi baseado no, no, no livro, que no segundo filme ele conta um pouco mais da história do Don Corleone, dele saindo da Itália. E ele conta um pouquinho mais da história. A e Isso. tem essa base no livro também.
1: Então, teoricamente, os filmes são melhores que o livro, né? Porque são mais completos.
2: Hum, não. Mas o, o filme é bem fiel também. Mas é porque, por é. exemplo, essa história do Luca Brasi já não é contada. Então, eu não posso falar que é extremamente fiel. O filme tem quatro horas e ainda não conta tudo, assim, do livro, é. mas é bem fiel também. O filme é muito bom. Lendo o é livro e assistindo o filme é
1: muito bom.
0: Essa parte do Dom Corleone mais jovem é o De Niro que faz também, né? Também não. É o De Niro que faz.
1: Porque é, tá bem novo
0: tá bem novo também.
1: O De Niro, ele tinha sido cotado pra fazer o papel do Al Pacino, o papel do Michael Corleone no primeiro filme. Se eu não sei o que rolou, ele acabou ficando fazendo o papel do Dom Corleone mais novo nos outros filmes. Mas, bom, voltando pro primeiro filme, o que, que vocês acham que torna esse filme um clássico? É... Entonação mesmo Dos personagens E a caracterização É a atuação Do Marlon Brando E do Al
3: Pacino,
1: Ou é a história mesmo Que é fantástica
3: Pessoas morrendo
1: Pessoas morrendo. George
3: Pessoa. Martin, acho que, cara, ele ele assistiu quando era criança, não, quando era criança não, quando ele tinha os seus 70 aninhos, <risos> ele assistiu e falou, porra, tá aí, cara, quando eu escrevi eu vou matar pessoas desse jeito. Meu, impressionante, eu, eu até pari e revi a cena que começaram a fazer a rapa na família Corleone, né? Que foi o Luca Brasi Uma galera junto e tal até, até, até a morte do Sony O Sony demora um pouquinho mais pra morrer Mas cara, é, é, velho é, eu, eu confesso que a primeira vez que eu vi um filme bom, um tempo atrás, uns bons anos atrás, eu achei o filme chato. Mas é porque, sabe, aquela coisa das falas, aí alguém pedia alguma coisa pro, pro Vitor Corleone, aí o Vitor Corleone, e começava a dar sermão de respeito, ai, caralho, respeito, caralho, vai, vai, pula, pula essa parte. Ô, Diogo, você p... foi
0: com outra cabeça pra assistir, né? Você tinha outra cabeça pra assistir. É,
3: então. Aí dessa vez, tipo, eu falei, cara, eu, eu, eu quero ser que nem ele quando crescesse assim, falando sobre respeito pras pessoas. Acho que eu tô envelhecendo.
1: É interessante que é um filme sobre mafiosos ah, e tal. Ah, e ele passa uma visão de família e de honra e respeito. Não sei ah, o que, que hoje em dia a gente não vê mais em filmes, em cinema e tudo mais. E na sociedade, de uma forma geral. São né? honestos, gente. Isso
2: não existe mais mesmo.
0: Você, é. você não conhece a máfia, Marco? Você não sabe se é assim hoje em dia? Como é a máfia, Diego?
1: <risos> então, a máfia? Mais uma vez, vamos falar de cariocas, né? Vai lá, Diego. <risos>
0: A primeira regra do mafioso é você sempre negar que é o mafioso A máfia não existe aí, aí você tem que entrar na máfia de fato Pra você descobrir como é que é a máfia Eu não posso ficar falando aqui Senão eu posso morrer a qualquer momento esse com cabeça de cavalo aqui na no, no no minha
3: cama e etc. Não, você tá no Brasil. Pior que pode ser uma cabeça de cachorro ou coisa assim.
1: <risos> Pô, e esse bagulho da cabeça do cavalo aproveitando era, era real a cabeça do cavalo, né, velho? Que pois é. Isso. Não, eu tava lendo, é, tipo, além da cabeça ser real, assim, eles fizeram... Ele, mais uma vez o diretor foi filho da puta, né? Que eles ensaiaram com uma cabeça de mentira e na hora da cena real eles colocaram uma cabeça de verdade e não avisaram o ator. e <risos> grita de verdade do cara
3: <risos> que filho da puta né ai que nojo mas, mas falando nessa parada de direção cara o Coppola não sabe dirigir cena de ação não sabe não, sabe, não sabia pelo menos Aliás, não sabe até hoje uh, Meu, aquela cena que o, que o Sony dá uma surra no, no cunhado Cara, que coisa ridícula, velho Eu falava, não, não é possível Tipo, eles não se preocuparam em colocar a câmera atrás do outro cara Tipo, a câmera de lado e o cara passando com a mão a, a dois quilômetros do é. rosto do outro E o outro se contorcendo, tipo, overacting foda assim. Eu falei, nossa, cara Cara,
1: agradece que não é o Michael Bay, senão a Terra tinha explodido nessa briga aí. <risos> ah
3: cara eu não forma. reparei nisso, eu tava é, tão no... empolgada
2: que o cunhado tava tomando um pau. Que eu nem reparei nisso. Eu vou assistir de novo pra reparar nisso.
3: Não, mas, cara, tem umas cenas que são muito overacting Assim, quando o, o, o Vitor Corleone é baleado.
2: Papa, é, é. Ah! Papa. Papa.
0: A
1: gente
0: já entendeu, velho. Eu acho Oscar vai para, Thiago Joker! <risos> A gente entendeu.
2: Mas eu acho que deve ser o um jeito italiano de ser, eles são meio. né? Overreacting, não
0: sei. Cara, mas isso aí não é um pouco da, da consultoria que eles tinham, porque anos 80 ninguém tirava direito, né? Nos filmes de ação. É um pouco da né, cara Anos 80, <risos> até nos anos 90, né, cara? Ninguém tirava direito. Tem um, no, no segundo filme tem uma cena que o. Que o De Niro, só rapidamente, ele. Ele atira no maluco, atira na cabeça. O cara se contorce todo, vira. tal tá, mortal, aí cai né, na, na, no chão. Faz a dança dos cisnes, né? de É, quase foda.
1: Muito louco. É. Um pouco de consultoria,
3: não sei também. De repente os caras são italianos. Os cara,
0: ah, Maquê, Maquê tá me matando! Não. não.
3: Eu tenho uma teoria que... Só que essa teoria é facilmente quebrada pelo Woody Allen, que também era daquela década. Que era uma linha de atuação que realmente tinha que ser overact pra poder passar alguma coisa pras pessoas que estavam assistindo. As... O público pedia isso, né? Mas, realmente, não sei. Não... Às vezes é coisa do próprio Coppola mesmo. Tipo, fala, não, nah, vai, grita aí, cês ela aí, filha da puta. Você vai ganhar um lógico por isso. <risos> É, então. Pô, e por você falar precisa, no Oscar. É uma maquiagem muito louca para você ganhar o Oscar. <risos> e, não saber, e não saber decorar as falas.
1: E por falar no Oscar, Marlon Brando, ele foi indicado ao Oscar de melhor ator e ele recusou o Oscar. Olha que beleza. Ele mandou uma, uma indígena, ela subiu no palco, era ela presidente de algum grupo indígena, que eu não lembro agora. Eu até vou deixar o vídeo no post pra vocês verem da cerimônia do Oscar mesmo. O Marlon Brando, né, ele fez um. Uma espécie de protesto contra a forma com que os indígenas eram caracterizados no cinema naquela época. E daí, na hora que ia receber o Oscar, essa menina subiu como se fosse receber pra ele. E recusou o Oscar na frente de todo mundo, leu um discurso lá e tal. E, tipo, o cara não ganhou o Oscar.
3: Mandou enfiar Oscar. no cu, foi uma festa.
1: É. <risos> e, sem detalhe, que o Alpatino ficou putinho, porque ele aparece mais no filme do que o, o Marlon Brando. Brando, e não foi na cerimônia, porque ele foi indicado ao Oscar de melhor ator coadjuvante. Ele não se considerava um coadjuvante, então ele tipo, simplesmente não foi lá, ele não quis.
3: Ir. E, e sinceramente, pra mim, o Robert Duval foi muito melhor que o Alpatino nesse filme.
1: Falei. O Robert é? Duval era quem?
3: O Uton o conselheiro que... lá. Ah, tá. Que, que também, também não ganhou Oscar. Não, mas puto, cara, é. eu, 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 eu Falava, cara, ele, ele tá muito foda, porque tipo... Ele pra contar tá... a morte
2: do Sony, ele foi, foi, foi bacana mesmo a atuação dele. Então, tipo,
3: cara, foi o único ator que não foi... Ah, exagerado, ah, porra, é, ah, ah, sabe? Tipo, é verdade. Ele se continha e, e passava, sabe? Passava aquilo. Aliás, o, o jeito contido dele se sacou no meio do, do povo, se descabelando lá no meio, sabe? Ah,
2: mas acho que era até pra mostrar o personagem dele, porque ele não era siciliano também, né? Ele tinha uma outra nacionalidade, ele era irlandês.
3: Sei lá, pelo nome Tom Regan, sei lá, parece americano mesmo.
2: Ah, americano, irlandês, eu não lembro agora, mas ele tinha outra nacionalidade. Tanto que eles até falavam, como que você confia num, num conselheiro que não é
1: siciliano? Tinha todas essas brigas. Indo rumo ao final desse podcast... Deixo o convite aos nossos ouvintes entrarem lá em kegenet.com.br e deixar um comentário sobre o que achou do filme, as melhores cenas que vocês mais gostaram e comentem se vocês acham que o Marlon Brando mereceu o Oscar ou se o Alpatino foi melhor. Também não esqueçam que vocês podem mandar e-mails para contato e a nossa fanpage no Facebook, Facebook.com facebook.com.br.
0: Só um comentário que eu esqueci atrás de comentar: um comentário que eu esqueci de comentar, de uma, mais uma, uma das curiosidades, aquele gato. The cat se eu não me engano, que o, o Dom Correira fica ali, alisando, ele não tava na cena ele simplesmente pegou, que tava ali no estúdio e começou lá a brincar com o gato também virou um, um clichê também de vi, vilões né, vamos dizer assim, sempre tem um gato lá ou uma paradinha assim, um animal pra ficar alisando tinha um dor. gato
1: no estúdio velho?
0: tinha <risos> gato ali no, no quintal ali naquele...
3: Tipo, <risos> vamos
1: gravar o filme, ó, ah, deixa eu pegar esse gato que tá passando
3: aqui, Anos é, 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 70 era isso aí cara, é, pior vamos... que é, cara ele... ah, tipo, esse gato
1: é bonitinho, vamos <risos> Não, vamos fugir da girafa,
3: sei lá. Inclusive a bomba no carro da Polônia era de verdade, cara. Ele não sabia que ia acontecer isso. Tava filmando, aí o carro explodiu com a Polônia dentro. Beleza, vamos lá. Pareceu um zíper atrás, né? Grita o patino, grita. Ah,
2: bomba. Ah!
1: Calória! ah! Boom! ah! ah! É, então. <risos> Isso, até a próxima edição do QG Podcast. <risos> APOLOIDA NÃO <risos> Caraca, vai explodir! Espere, deixa eu salvar esse gato que está passando por. <risos>
2: <risos> sai daqui, gatinho, sai daqui, gatinho.
1: <risos> Ele se escondeu atrás do hipopótamo, tá sei lá.
3: <risos> Por que você acha que cortaram a cabeça do cavalo?
1: É verdade. O <risos> que ah, tá passando aqui? É isso aqui. <risos>